0: Der Gesundheitsmarkt als Wirtschaftsfaktor einer Region. Darüber spreche ich heute mit dem Landrat des Rheinkreises Neuss, Herrn Hans-Jürgen Petrauschke, den ich jetzt schon mal in Neuss ganz herzlich willkommen heiße. Aber zunächst nochmal ein herzliches Willkommen und zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk der Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischen Themen unterstützen. Wir schauen uns aber auch Themen außerhalb der klassischen Medizin an. Und ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Talk wie immer unter www.businessdog.online oder Sie schreiben mir eine E-Mail an info at Ja, unser heutiger Gast, da freue ich mich wirklich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat bei dem engen Terminkalender. Auch zum Jahresende weiß ich, ist immer sehr, sehr schwer. Ähm, Herr ähm, Hans-Jürgen Petrauschke ist auf Empfehlung ähm, zu uns gekommen in den Podcast von einem lieben Gast, den wir schon hier hatten, Herrn Professor Goda. Äh, der hat Herrn Landrat Petrauschke empfohlen und ich war dann kurz bei ihm in Neuss, wir haben uns kurz abgestimmt und er hat sofort zugesagt. Das Interessante ist nämlich, dass, die, ähm, dass der Landkreis Neuss eine der größten Gesundheitsregionen hier ähm, vor Ort, also in Nordrhein-Westfalen ist, ähm, also ein starker Standort zum Thema Gesundheitswirtschaft. Und darüber möchten wir ich, ich heute in, in dem Podcast mit Herrn Landrat Petrauschke sprechen. Bevor wir aber jetzt einsteigen in die Frage- und Antwortrunde, gibt es noch mal eine kurze offizielle Vorstellung. Seit dem 1. Oktober 2009 ist Hans-Jürgen Petrauschke hauptamtlicher Landrat des Rheinkreises Neuss mit über 450.000 Einwohnern bevölkerungsmäßig der zehntgrößte Kreis in Deutschland. Bei den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen am 30. August 2009 hatten rund 58 Prozent der Wählerinnen und Wähler den CDU-Kandidaten Petrauschke gewählt. Der Landrat wurde nach der neuen Kreis- und Gemeindeverordnung zunächst für sechs Jahre gewählt und 2015 dann für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Hans-Jürgen Petrauschke, geboren am 27. Mai 1956 in Trostorf, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Nach dem zweiten Staatsexamen begann er 1984 als Jurist im Rechtsamt des Rheinkreises Neuss, dessen Leitung er am 1. März 1985 übernahm. Vier Jahre später wurde er zum Dezernenten für Recht, Ordnung, Jugend und Soziales bestellt. 1996 vom Kreistag zum Kreisdirektor gewählt und 2003 parteiübergreifend in seinem Amt bestätigt. Herr Petrauschke war bis zum 20. Oktober 2009 allgemeiner Vertreter von Landrat Dieter Patt, der zur Kommunalwahl 2009 nicht mehr angetreten ist. Auch sowas gibt es anscheinend. Und ähm, hans jürgen Petrauschke lebt jetzt mit seiner Familie in der Kreisangehörigen Stadt Grevenbroich. Und heute ist er bei uns im Business Talk Podcast. Also nochmal herzlich willkommen, Herr Landrat Petrauschke. Vielleicht nochmal mit eigenen Worten. Wer sind Sie? Was machen Sie privat und beruflich?
1: Ja, Sie haben mich ja schon vorgestellt als Landrat. Das ist sicherlich die Tätigkeit, die die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Ansonsten fühle ich mich hier in hoch, aber im Rhein-Kreis Neuss, im Rheinland insgesamt wohl. Bin im Rheinland geboren, bin Rheinländer. Und privat äh, versuche ich mich dann, auch ein bisschen körperlich noch fit zu halten, etwa mit Joggen, Radfahren, Winter mal mit dem Skifahren. In Neuss gibt es ja auch eine Skihalle, kann man eigentlich Rund ums Jahr fahren. Und darüber hinaus spiele ich seit äh, über 50 Jahren in einem Akkordeonorchester äh, als Spieler mit.
0: Also ein bisschen was nebenbei ist auch noch drin. Mhm. Ist das ein bisschen Ausgleich zum, zum ja doch, ich denke nicht so, so so unstressigen Beruf des Politikers und des Landrates, für die Sie ja auch viele viel für die Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit unterwegs sind?
1: Ja, das ist schon, äh, insbesondere wenn man äh, die Zeit hat zum Joggen, hat man dann auch Gelegenheit beim Joggen über manches nachzudenken. Glauben manche ja nicht, aber äh, da fallen einem manchmal Lösungen ein, die einem am Schreibtisch nicht einfach.
0: Hm, können Sie das alleine machen oder laufen da Menschen mit? Also muss man auf sie aufpassen oder, oder kennt man sie oder werden Sie angehalten auf der Straße?
1: Also das kann schon mal passieren, dass mich jemand anspricht, aber äh, ich stehe nicht unter Betreuung.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe ja gerade schon in der, in, der, in der Vorankündigung gesagt, ähm, der, der Rheinkreis Neuss ist eine sehr starke Gesundheitsregion, eine der größten auch in Deutschland. Ich habe noch mal hier so ein paar Zahlen. 19.500 Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft, der zweitwichtigste Arbeitgeber im Rheinkreis Neuss. Ähm, aus Ihrer Sicht, vielleicht können Sie es noch mal beschreiben, welche Bedeutung hat die Gesundheitswirtschaft eben für eine Region wie Neuss?
1: Also zunächst mal wünscht man ja jedem immer als erstes Gesundheit. Mhm. bei jeder Gelegenheit. Die Gesundheit kommt aber nicht von selber, sondern da muss man was dran tun. Und Sie äh, haben eben schon die Zahl genannt, 19.500 Beschäftigte, Das sind 14 Prozent aller Beschäftigten im Rheinkreis Neuss in der Gesundheitswirtschaft, die ja ein ganz breites Spektrum äh, darstellt, beschäftigt. Und äh, wir sind froh, dass wir neben den Krankenhäusern, den Ärzten, äh, die es äh, insgesamt gibt, auch eine Menge von international Tätigen, Konzernen haben, die sich im Bereich der Gesundheitswirtschaft bewegen, sei das jetzt äh, Janssen silag oder Medtronic oder äh, Johnson, Johnson 3M. Also wir haben äh, hier im Rheinkreis da schon ziemlich breites Spektrum.
0: Mhm. Und ist es Ihre Aufgabe als Landrat, diese, ähm, diese Strukturen zusammenzubringen oder auch zusammenzuhalten?
1: Also wir äh, wollen uns ja nicht übernehmen, wir versuchen die guten Rahmenbedingungen äh, zu schaffen, damit sich Unternehmen hier auch entwickeln können und äh, wenn Sie mit Janssen-Zielack ein Unternehmen hier haben, das ungefähr 800 Mitarbeiter hier beschäftigt, von weltweit äh, Tausenden, dann mhm. ist das schon eine große nur mal bei uns auch im Landkreis
0: Neues. Das heißt aber auch, also wir sprechen ja sehr häufig auch über das Thema weiche Standortfaktoren. Also es ist ja nicht nur der Arbeitgeber, der vor Ort da sein muss und einen guten, attraktiven Arbeitsplatz bieten kann oder soll. Es gibt ja die weichen Standortfaktoren, also alles das, was da drum drumherum ist. Also da sei es jetzt Infrastruktur, sei es Kultur, sei es Sport, sei es Gesundheit. Was tun Sie da im Landkreis Neues?
1: Ja, wir versuchen jedenfalls alles so zu machen, dass sich die Menschen hier wohlfühlen und wir haben ja eben schon mal die Skihalle ganz kurz erwähnt, dabei kann man sich auch sportlich betätigen, aber natürlich auch bei dem ganz großen Radwegenetz, was wir pflegen, wir haben Kultureinrichtungen wie die Insel Hombruch, das Climer wir haben Schloss Dick, wir haben darüber hinaus die Zollfeste wo man sich wohlfühlen kann, aber eben auch etwa entlang der Erft eine ganze Menge von Möglichkeiten sich dann auch äh, sportlich oder körperlich zu ertüchtigen, etwa durch Spazieren gehen, wird Freigehege in hoch, mhm. in äh, Neues, den Kinderbauernhof und äh, im sportlichen Bereich versuchen wir eben auch Spitzensport und Weitensport zusammenzubringen. Also eigentlich kann sich hier jeder wohlfühlen. Die Pferdenarren werden sich bei uns im Reinkreis Neues auch wohlfühlen, weil hier ganz viele äh, Betriebe sind, die <lacht> sind, und wo wir auch ähm, wirklich ganz tolle Ergebnisse im sportlichen Bereich haben. Wenn ich beim Sport bin, brauchen wir in Dormagen mal dieselbe Fechter denken. Mhm. Etwa also schon eine ganz tolle Einrichtung. Wir haben Sportinternat bei uns mitgegründet. Also könnt ihr jetzt eine ganze Menge auflisten, was dazu beiträgt, dass die Menschen sich hoffentlich hier bei uns wohlfühlen.
0: Und neben dem Wohlfühlen äh, ist das, spielt das Thema Gesundheit ja eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, jetzt, jetzt geht es bei uns ja hier insbesondere darum, dem Arzt auch aufzuzeigen, welche attraktiven Regionen gibt es denn zum Beispiel, um sich als Arzt irgendwo niederzulassen. Das ist ein Thema, was sowohl den ambulanten als auch den stationären Bereich ja betrifft. Ähm, wir fragen ja danach, wie machen, wir, wie machen wir den Arzt zum Unternehmer? Und eine unternehmerische Entscheidung ist ja auch, ich gehe in eine Region, auch halt in die ambulante Versorgung, wo ich eben überlegen kann, ja, da sind genügend Patienten auf der einen Seite vorhanden, da ist, eine, da ist die, die Wirtschaft stark genug, damit ich über Jahre da auch mit meiner Praxis ähm, auskommen kann. Da ist aber auch der Anschluss zur stationären Versorgung da. Jetzt weiß ich, dass Sie als, als Rheinkreis Neuss, ähm, korrigieren Sie mich da, Mitinhaber oder Mitbetreiber von zwei Krankenhäusern sind. Können Sie vielleicht da zwei Sätze zu sagen?
1: Wir haben äh, vier Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, ein katholisches Krankenhaus, das Johanna Etienne in Neuss, das städtische Lukas Krankenhaus in Neuss und zwei äh, Kreiskliniken, einmal in Grillenbruch, das St. Elisabeth-Haus und in äh, Hackenbruch äh, noch eine Kreisklinik. Ähm, und äh, wir sind gerade dabei, diese kommunalen äh, Kliniken in eine Fusion zu bringen, sodass wir dann als kommunale Betreiber äh, das äh, zehntgrößte kommunale Klinikum mit drei Standorten hätten. Mhm. Also auch da eine weitere Veränderung, die durchaus auch für Ärzte interessant sein könnte, weil man auch da die Patienten zusammenzählen kann, in Anführungsstriche, um dann auch die Qualität und die Spezialisierung weiter mhm. voranzutreiben. Wir haben dann neben noch äh, Spezialkliniken wie die Mauritius äh, Therapieklinik in äh, Meerbusch mhm. und äh, ich denke schon, dass wir dann recht guter Arbeitgeber auch wären, wenn wir, insbesondere wenn wir noch fusioniert haben mit über 1100 Betten, auch wenn die Bettenzahl nicht mehr das Wichtigste ist, ist das schon ein Riesenbetrieb dann, der auch Ärzte durchaus anlockt. Und wir haben jetzt schon gute Ärzte, aber bei dem Anspruch, den wir haben und bei der Entwicklung wäre es ganz gut, wenn wir diese Position noch haben.
0: Inwieweit sind Sie sind Sie denn da eingebunden als Kreis oder inwieweit können Sie sich da einbinden? Geht es da um die Vermittlung oder geht also Vermittlung jetzt im, im, im Bereich der der Wirtschaftsförderung, Investorensuche oder sind Sie wirklich in den Prozessen aktiv eingebunden? Also bei
1: uns bei den Kreiskliniken bin ich Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats, also insofern auch eine Funktion dabei, dass der Kreis insgesamt wir wir bemühen uns aber darüber hinaus natürlich auch für andere mit die Akquise mhm. anzutreiben. Und äh, wir sind froh, das sage ich auch dazu, in der Region, in der wir uns befinden, dass wir um uns herum auch noch weitere attraktive Standorte auch für Ärzte durchaus haben. also Wir haben ja mehrere Universitätskliniken in unmittelbarer Nähe, etwa in Düsseldorf und in Köln. Mhm. Mhm. Natürlich werben wir erst zu, zuerst mit uns, aber das Umfeld gehört dazu. Und jeder, der heute die demografische Entwicklung sich ansieht, weiß, dass an der eine Brummregion ist, eine boomende Region, in der weiterhin mit Zuzug zu rechnen ist. Also auch hier werden Menschen älter, aber es kommen auch noch andere dazu. Und das ist sicherlich auch für gerade junge Ärzte, die sich überlegen, in welcher Region denn dauerhaft ihr Standort sein soll, eine attraktive Alternative, wenn man dahin geht, wo die Patientenzahl auch zunimmt.
0: Die Krankenhäuser an sich haben ja, finde ich, auch eine Verantwortung bezogen auf Ausbildung. Also bezogen jetzt darauf, wie welche jungen Ärzte entwickeln sich da aus der Vergangenheit heraus und jetzt nicht nur Universitätskliniken, wie Sie angesprochen haben, die ja bei Ihnen in der Nähe sind, also sei es jetzt, wenn wir jetzt den Standort mal ein bisschen erweitern, auch Essen, Duisburg, Aachen, Köln, sondern auch die Krankenhäuser, die Sie betreiben. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie brauchen immer wieder auch neue Ärzte, junge Ärzte. Ist ein ein, ein Standard, der angeboten wird oder eine besondere Qualifikation innerhalb eines Krankenhauses aus Ihrer Sicht wichtig, damit man die Ärzte eben ähm, ja, nicht nur aufgrund der weichen Standortfaktoren zu sich bekommt, sondern auch aufgrund der fachlichen Qualifikation? Gibt es da eine Spezialisierung bei Ihnen?
1: Ja, und die Spezialisierungen werden äh, noch zunehmen. Äh, das Schöne bei unseren drei kommunalen Krankenhäusern ist, dass sie alle akademische Lehrkrankenhäuser sind. Mhm. Äh, hier ja, in Griffbruch. Ja haben wir ein akademisches Lehrkrankenhaus, das zur Universität Aachen gehört, in Dormagen, das gehört zur Universität Köln und in Neuss, das gehört zur Universität Düsseldorf, sodass wir also auch diese Bereiche dann für die jungen Ärzte durchaus abdecken. Und natürlich ist es so, dass insbesondere die Chefärzte mit einem guten Ruf größere Möglichkeiten haben, junge Ärztinnen und Ärzte dann auch ans Haus zu binden, die die Facharztausbildung auch durchführen.
0: Mm -hmm. Haben Sie auch Kontakt zu Ambulanten, zum Ambulantenbereich? Also ich habe ähm, fragt das deshalb, weil wir haben im Fachärztebereich in, in, im, im äh, gesamten Gebiet KV Nordrhein nahezu äh, keine freien Arztstellen. Also wenn Sie irgendwie gucken äh, und und sich überlegen, wo möchte ich mich als Facharzt niederlassen, dann wird es auch im gesamten Gebiet KVNO ist schwierig. Also ich kann immer nur die Versorgungsstrukturen sind äh, gut ausgebildet. Wir haben über 140 Prozent äh, Belegung, also das heißt immer, es ist kein Sitz frei. Im hausärztlichen Bereich sieht es da deutlich anders aus, im gesamten, Rhein, äh, im gesamten Kreis ähm, Nordrhein. Ähm, ich habe äh, extra äh, nochmal geschaut, 250 hausärztliche Sitze fehlen. Ähm, das ist natürlich was, was eine Region wie, wie, wie Sie, also in Ihrer Region auch belastet, weil letztendlich natürlich der Hausarzt als Ansprechpartner da ist. Ähm, ist es für Sie deshalb so wichtig, auch die Kliniken weiter groß zu machen, damit die Patientenversorgung gewährleistet ist? Also wir wollen die
1: Kliniken nicht größer machen, als sie sein sollen, das ist schon klar. Wie sich vieles entwickeln wird mit Fachärzten, auch mit äh, niedergelassenen Ärzten, ansonsten weiß in Wirklichkeit auch niemand. Möglicherweise werden Facharztzentren in der Nähe und Umfeld von Kliniken deutlich stärker zunehmen und attraktiver werden. Auch mhm. insbesondere für äh, Frauen, es gibt ja den Ausdruck Medizinbetreiblicher, äh, die dann möglicherweise mehr Interesse daran haben, als angestellte Ärzte tätig zu sein und sich nicht unternehmerisch selbst tätig zu machen oder in eine Gemeinschaftspraxis zu gehen. Wichtig mhm. ist aber, dass bei uns auch die äh, niedergelassenen Ärzte, egal ob Fachärzte oder Hausärzte, sich in einem äh, Lebensalter befinden, das dazu führt, dass in wenigen Jahren hier durchaus ein erheblicher Mangel entstehen könnte. Mhm. Das wissen Sie, äh, die sich damit beschäftigen, ja eigentlich noch besser als ich. Und äh, man kann bei dem äh, prognostizierten Ärztemangel eigentlich nur davon ausgehen, dass da äh, noch viel nachgesteuert werden müsste, mhm. so schwer planen in dem Bereich auch ist.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Also äh, Zukunft heißt ja unter, unter anderem heute auch immer oder da taucht in, immer wieder der Begriff der Digitalisierung auf. Also ähm, modernere Strukturen für Krankenhäuser und für, für Praxen. Ähm, die erste Frage, sehen Sie die Digitalisierung in Konkurrenz zur Medizin oder als Ergänzung?
1: ist keine Konkurrenz für mich. Ich habe wenig Verständnis eigentlich dafür, mit welchen großen Sorgen immer die Datenschutz- und Persönlichkeitsschutz-Dinge nach vorne gebracht werden. Die eigentliche Frage ist doch, wie kriege ich möglichst schnell die Kenntnisse, die ein Arzt gewonnen hat, dem anderen Arzt beigebracht. Wie geht das auch im Krankenhaus auf der Station, das kann ja nicht sein, dass das heute in einem Zeitalter, wo alle davon sprechen, dass es bald kein Papier mehr äh, gibt, kann ja nicht sein, dass das alles handschriftlich passiert. Da müssen wir eigentlich sehen, dass wir auch im Bereich der Pflege, was alles dazu gehört, äh, die Menschen, die dort tätig sind, entlasten durch die Digitalisierung. Das muss man nur richtig anpacken. Also wenn man... Äh, nur dazu übergeht, das, was man vorher geschrieben hat, jetzt nochmal einzutippen, ist das, glaube ich, nicht Digitalisierung, sondern ist das nur Schreiben auf einer anderen Plattform, sondern Möglichkeiten nutzen. Und ähm, man sieht das ja etwa im Bereich der Radiologie. Da können Sie heute Bilder sehen, die hätten Sie früher in dem Bereich für nicht möglich gehalten. Da war es mehr oder weniger schwarz-weiß oder ein bisschen grau. Und heute können Sie das farblich markieren, wo irgendetwas gemacht werden muss. Sie haben andere Möglichkeiten, die Diagnosen, die Sie gemacht haben, die Befunde weiterzureichen. Sie können möglicherweise demnächst über diese Dinge auch Unverträglichkeiten, was verschiedene Medikamente angeht, besser herausfinden, als wenn Sie das heutzutage einzeln nachgucken müssen. Und die Zusammenarbeit mit den ambulanten Ärzten, das kann ich jedenfalls für unsere beiden Kreiskrankenhäuser sagen, sind ausgezeichnet. Wir haben... Notfallambulanz und Notfallpraxis an beiden Häusern genau an einem Ort und der Patient wird vor Ort dann entweder Richtung Krankenhaus oder in Richtung niedergelassenen Arzt geschickt und das ist glaube ich auch etwas, was die Patienten eigentlich sich wünschen, dass sie nicht vom einen zum anderen geschickt werden, sondern dass sie möglichst schnell behandelt.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Und ich freue mich sehr, dass Sie das sagen, dass Sie Befürworter dieser, dieser Thematik sind. Gerade das Thema Datenschutz und Patienten spielt natürlich immer eine große Rolle. Aber ich glaube auch, dass die Entwicklung in der Medizin nicht ohne das große Thema Big Data zustande kommen kann. Denn ich glaube, jeder sollte von jedem profitieren. Jeder Arzt sollte, wie Sie es gerade gesagt haben, genau wissen, was der andere Arzt vorher diagnostiziert hat und welche Patientendaten in den Akten der Patienten zu finden sind. Und das möglichst einfach. Das ist sicherlich eine große Herausforderung für die Zukunft. Wenn wir jetzt mal in Ihre Krankenhäuser gucken, gibt es da... Sie mal eben
1: sagen Sie müssen mal überlegen, wenn wir auf einen Ärztemangel hingehen wie viel Zeit der Arzt auch fürs Gespräch mit dem Patienten einspart, wenn er sich das ganz schnell anguckt, weil er ja genau weiß, was da drin steht, ehe er dann dem Patienten versucht aus der Nase zu ziehen, wann er zuletzt welches verschreibungspflichtige Medikament bekommen hat, wann er in welcher Dosis er es erst einnehmen soll, er wird auch Zeit für den Patienten wieder besser nutzbar.
0: Absolut richtig. Sehr schönes Beispiel. Da kann man jetzt viel anschließen, gerade in unterversorgten Gebieten. Also da gibt es so viel, Sie haben vorhin das Thema Pflege angesprochen. Auch da kann man sich helfen lassen. Das Pflegepersonal steht ja nicht nur unter hohem zeitlichen Druck, sondern auch unter einer hohen körperlichen Beanspruchung. Und wenn man sich da helfen lassen kann, wenn man da die, die digitalen Medien, die digitale Medizin, vielleicht das Thema Robotik irgendwann mit nutzen kann, ist das sicherlich eine große, große Hilfe für die Zukunft. Gibt es in Ihren Krankenhäusern schon, schon Wege, wo man so Richtung Smart Hospital geht? Ich frage es deshalb, ich hatte in der letzten Woche den, den Professor Jochen Werner, also den, den Vorstandsvorsitzenden des, der Universitätsklinik Essen hier im Interview, der berichtet von dem Smart Hospital. Gibt es da bei Ihnen auch irgendwelche Gedanken? Ja,
1: zumindest bei dem, was ich eben angesprochen habe, bei der Frage, wenn die funktionieren, wird das ja noch wichtiger, wenn Sie drei Standorte haben für einen Klinikum, dann wird es ganz wichtig, dass die Daten schnell übermittelt werden können und äh, wir sind da schon auf dem Weg, dass wir das, was im Lukas-Krankenhaus beispielsweise exemplarisch schon ganz gut läuft, auch ganz schnell übernehmen, damit die äh, Patientenakten dann digitalisiert auch jeweils zur Verfügung stehen. Mhm. Alle Schwierigkeiten, die mit Hacken und sonst was möglicherweise dabei sind, aber sie können Patientenakten, auch wenn sie im Papier sind, auch verändern.
0: Ja, ja, selbstverständlich. können auch mal die, das ist ja genau die, die, die Thematik, wenn man heute in die Arztpraxis geht oder teilweise immer noch Patientendaten oder Akten auf dem Tresen liegen, wenn man vorbeikommt, da ist das mit dem Thema Datenschutz teilweise auch nicht so so leicht. Ja. Und dann zwischendurch kriegt man mal eine Kopie mit und die Kopie ist dann nicht von mir, sondern vom Nachbarn. Also auch das ist zum Thema Datenschutz äh, nicht ganz so leicht. Da sollte man nicht so viel Sorge haben vor dem Thema Digitalisierung. Ähm, ja, Gibt es gibt's aus, aus Ihrer Sicht in der Gesundheitsbranche äh, sowohl positiv als auch negativ Veränderungen, wo Sie so ein bisschen sagen, ja, das hätte ich mir anders vorgestellt oder ähm, da äh, sind wir auf dem oder dem Weg?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland ein System haben, auch eine Krankenversicherung und das äh, seinesgleichen in der ganzen Welt sucht. Also die Möglichkeit, dass jeder unabhängig von seinem äh, Geldbeutel eine optimale Versorgung in medizinischer Hinsicht bekommt, gibt es, glaube ich, nur bei uns so. Mhm. Würde ich auch selbst die skandinavischen Länder, andere würde ich da sagen, sind da nicht so. Kleiner Nachteil dabei ist natürlich, dass jeder glaubt, er müsste bei sich immer alles optimal gemacht bekommen. Also alles Paman. Dann muss noch eine zweite Meinung eingeholt werden. Also das Vertrauen in die Ärzteschaft ist ja auch ein bisschen zurückgegangen. Notfalls wird bei Google oder sonst wo geguckt, ob der Hausarzt denn ja noch alles richtig gemacht also zur Ergänzung kann man das sicherlich äh, alles nehmen. Ich ähm, glaube aber manchmal, dass die Menschen zu viel Angst drauf, äh, dabei haben. Äh, wir haben Entwicklungen, die sind eigentlich positiv. Man kann viel mehr Vorsorge betreiben. Das wird dann aber nicht regeln. Mhm. Also es ist so eine, so eine Entwicklung, die eigentlich nicht ganz zusammenpasst. Wenn man was hat, will man das bis zum letzten überprüft haben, aber um eine Krankheit nicht zu bekommen, da ist man ein bisschen faul. Mhm.
0: Äh ja, das geht also in Richtung des Patienten. Was muss denn der Patient tun, damit das besser wird? Und damit er vielleicht auch was zur, zur, zur Genesung des Gesundheitssystems beitragen kann? Denn Sie haben recht, wir haben eine tolle Versorgung. Aber letztendlich, ähm, ähm, wenn ich im Durchschnitt sehe, nach 18 Sekunden unterbricht ein deutscher Arzt den Patienten, weil er nicht mehr genug Zeit hat für eine vernünftige Diagnose. Also das heißt, wir haben viel zu viele Menschen, die zum Arzt gehen. Ja? Und ähm, wenn man überlegt, was kann denn jeder, jeder Einzelne aus ihrer Sicht tun, jeder einzelne Patient?
1: Also erstmal, auch wenn das für die Ärzteschaft vielleicht nicht so äh, toll ist, sollte jeder sich bemühen, gesund zu leben. Mhm. Dafür gibt es heute auch mehr Möglichkeiten als früher. Wir werden auch alle älter, jedenfalls im Durchschnitt, also scheint ja einiges dann trotzdem auch ganz gut zu laufen bei allen Ängsten, die ansonsten verbreitet werden. Dann sollte man sich schon überlegen, ob und wann man zu welchem Arzt geht. Ich habe ja eben mit Ihnen auch besprochen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass der Arzt mehr Zeit für den Patienten hat wenn all das, was da am Anfang erzählt wird, äh, reduziert wird. Man kriegt es über die Patientenakte äh, oder die, äh, den äh, Chip, der abgegeben wird, dann gleich beim Arzt abgeliefert und dann kann sich der Arzt um Diagnose und Ähnliches kümmern. Dann hat er wieder ein bisschen mehr Zeit. Wichtig wäre auch für meine Begriffe auch, dass vieles, was heute immer durch Dokumentationen und Ähnliches an Zeit verloren geht, dass das äh, reduziert wird. Also der Bürokratie. Aufwand, mhm. Aber da sind wir auch in einer Zeit, die ungewöhnlich ist. Wir glauben immer, all das, was dokumentiert ist, ist tatsächlich passiert. Was nicht mehr dokumentiert äh, wurde, ist auch nicht passiert. Beides stimmt nicht ganz. Ähm, also wir sind so ein bisschen Bürokratiegläubiger ähm, geworden, als wir das vielleicht äh, früher ja.
0: hatten. Mhm.
1: Das gilt, glaube ich, auch in einzelnen Arztpraxen.
0: Also ich höre daraus, das finde ich sehr schön, dass sich der Landrat um seine in Anführungsstrichen Schäfchen nicht nur Sorgen macht, was die Wirtschaft angeht, sondern auch was die Gesundheit angeht. Und das war ein kleiner Appell von Ihnen an Ihre, an ihre wie viel haben wir, 450.000 Menschen in der Region, sich mal ein bisschen selbst um ihre Gesundheit zu kümmern. Sehr, sehr schön. Wenn ich überlege, was muss ich denn heute als Arzt tun, um erfolgreich in meinem Beruf zu sein? Also, was muss ich, welche unternehmerischen Eigenschaften muss ich haben?
1: Da ich ja selber nur Jurist bin und äh, <lacht> kein Arzt, kann ich das ja nur in beschränktem Umfang sagen. Aber ich glaube, es gilt äh, für die Ärzte das Gleiche, was für jeden Beruf gilt. Man muss in seinem Beruf fit sein. Das ist das Erste. Mhm. Man muss sich auch weiterbilden. Das reicht nicht, dass ich irgendwann mal eine Ausbildung gemacht habe. Damals war das so. Also man muss sich immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Ich glaube, dass gerade im Bereich der Medizin auch so viele Entwicklungen dabei sind, dass das zunehmend auch für die Ärzte schwerer wird, sich da auf den neuesten Stand zu mhm. halten. Das ist, glaube ich, das Erste wichtig. Und das Zweite ist eigentlich auch relativ einfach. Man muss seine Ressourcen sinnvoll einsetzen in jeder Hinsicht. Mhm. Und dann ist man auch unternehmerisch wahrscheinlich erfolgreich. Das heißt jetzt nicht, dass man mit den Patienten möglichst wenig spricht, aber man muss, glaube ich, überlegen, wenn du 20 Patienten hast und hast wenig Zeit, dann müssen wir genau überlegen, mit welchem Patienten musst du intensiv ein Gespräch führen, mit welchem nicht so intensiv, wenn man an den Hausarzt denkt. Mhm. Man muss ja auch bei jeder Operation, ich habe ja eben gesagt, ein tolles System, überlegen, ist diese Operation jetzt das Richtige für den Patienten? Da muss man sich Gedanken machen. Und wenn wir... Ähm, das dann so alles wertziehen oder wenn das die Ärzte sind, denke ich, dass die alle eine gute Chance haben, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wir haben ja im Medizinwesen so ein bisschen Planwirtschaft, das erschwert manches, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber anders geht das manchmal auch nicht. Es hat ja bestimmten Grund, dass alles so. Gerät.
0: Ist denn der Arzt, der aus Ihrer Sicht auf die, auf die unternehmerische Seite vorbereitet? Also dieses Thema bin ich, ich bin Mediziner ohne Frage. Sie haben es gesagt, ich muss gut sein in dem, was ich tue. Ich muss eine hohe Expertise haben, fachlich qualifiziert sein. Ich bin der Meinung, das sind unsere deutschen Ärzte, also beziehungsweise Ärzte, die in Deutschland eine Ausbildung gemacht haben oder erweitert haben, auf jeden Fall, weil wir haben ein tolles Ausbildungssystem. Aber wird die unternehmerische Seite vielleicht vernachlässigt? Also Betriebswirtschaft, Organisation, Mitarbeiterführung?
1: Ja, das wird ja auch nicht nur bei den Medizinern hinterfragt, ob das äh, wirklich überall äh, richtig vorhanden ist. Sie könnten das ja auf jeden äh, anderen Beruf, etwa auf alle Handwerker übertragen. Mhm. Wenn Sie ein super Installateur sind, äh, aber Sie kriegen am Schluss die Rechnung nicht richtig äh, geschrieben oder Sie brauchen einfach viel zu lange, äh, um etwas hinzubekommen. Also insofern äh, denke ich, muss man da etwas an sich tun und sollte sich auch jeder überlegen, ob er sozusagen als Einzelunternehmer tätig ist sein will. Wenn sie dann die Fragen etwa Personalgewinnung, Arzthelferin ähnliches sich angucken, der Ausstattung der Praxis und sowas. Aber da gibt es ja Unternehmen, die da Beratung vornehmen können und die muss man, glaube ich, sich vorher auch holen, weil man sonst möglicherweise scheitert. Es sei denn, man hat so viele erfolgreiche Mediziner umfeld, die einem das auch von zu Hause erzählen können. Mhm. Aber auch da hat sich in den letzten Jahren vieles verändert.
0: Ja, daran arbeiten wir unter anderem ja mit diesem Podcast, dass wir den Ärzten das zur Verfügung stellen können, dass sie das mir gedacht, ja ja, ja. <lacht> genau. Ich wollte das einfach auch aufnehmen jetzt den Ball, den Sie mir in meine Richtung gespielt haben. Ja, genau, sehr schön. Ähm, ich würde ganz gern zum Schluss mit Ihnen noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Und zwar eine, äh, sind fünf Fragen, die wir da stellen, damit es immer interessant ist, es ist immer interessant auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu hören. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Wenn ich es genau wüsste, würde ich jetzt Lotto spielen, wenn ich mhm. wüsste, wie die Zukunft aussieht. Ich glaube, dass viel mehr Technik dazukommt, aber dass sich wahrscheinlich vor Ort weniger ändert, als man heute glaubt.
0: Mhm. Was bedeutet denn für Sie das Thema oder der Begriff Gesundheit?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Definitionen, die kann man äh, alle runterrattern. Eigentlich ist für mich Gesundheit, wenn ich mich wohlfühle.
0: Mhm. Welche anderen Begriffe, frage ich nochmal kurz nach, würde es für Sie noch geben? Also meinen Sie das jetzt nur bezogen auf die medizinische Gesundheit oder auch noch in andere Richtungen?
1: Ja, ich meine das schon, dass man sich insgesamt wohlfühlt und äh, Vielleicht kann ich es mit einem Satz von Charlie Chaplin aussagen. Lachen ist die beste Medizin oder jeden Tag, jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Ich glaube, das gehört alles mit dazu. Und wenn Sie eine Krankheit haben, wenn Sie auch chronisch krank sind, heißt mhm. das ja nicht, dass man sich immer nur schlecht fühlen muss. Mhm. Manchmal schwierig, aber wenn Sie dann einen gewissen Humor dann dazu bringen, dann kann das alles dazu beitragen, dass es sich trotzdem gut
0: Stimmt, sehr schön. Da fällt mir in dem Zusammenhang ein, muss ich eine kurze Frage nochmal einstreuen. Welche, welche Bedeutung hat denn aus Ihrer Sicht das soziale Umfeld für das Thema Gesundheit?
1: Das ist sicherlich auch ganz wichtig und wir leben ja in einer Zeit, wo ganz viele Menschen sich immer wieder trennen und auch dadurch noch einen zusätzlichen Schmerz in Anführungsstrichen erleiden. Das trägt meistens nicht dazu bei, dass das gesundheitliche Wohlbefinden steigt. Mhm. Das ist jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt.
0: Ja, also eine hohe Bedeutung, auch was das soziale Umfeld angeht und überhaupt das, das Miteinander. Ähm, ich
1: kann bei manchen Krankheiten oder bei manchen Behinderungen auch von Menschen nicht vorstellen, dass das überhaupt klappen könnte, wenn man nicht die Familie
0: dahinter hat. Mhm. Ja. Ist auch aus meiner Sicht als Unternehmer sehr, sehr wichtig, weil ähm, dann, dann schaffe ich den Ausgleich eben da. Und wenn ich nach Hause komme und meine Frau nach einem anstrengenden Arbeitstag sofort die Kinder in die Hand drückt, habe ich einfach einen ganz anderen Gedankengang plötzlich. Ne? Das finde ich äh, hochspannend, hoch dieses Thema. Ähm, die eine Sache, äh, eine, die nächste Frage, die haben wir eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht können Sie es nochmal kurz zusammenfassen. Welche Eigenschaften braucht der Arzt als Unternehmer?
1: Erstmal muss er fachlich gut sein. Und er muss dann eigentlich mit normalem Menschenverstand versuchen, wirtschaftlich zu denken und das dann auch umzusetzen.
0: Gibt es ein Buch oder einen Film, der Sie besonders mitgerissen erreicht oder motiviert hat in, den letzten, in der letzten Zeit?
1: fällt mir jetzt auf Anhieb äh, nichts ein, aber wenn man schon bei der Ärzteschaft äh, sind, äh, ist eigentlich immer, äh, gerade von Hirschhausen, eine Bereicherung, wenn man da von dem was sieht, äh, liest oder hört.
0: Okay, dann gucke ich mal, ob wir da eine Empfehlung irgendwie hinkriegen. Dann äh, finde ich, find ich auch, der, der, der schafft es ja auch, das Thema Medizin auf eine, auf eine ich nenne es jetzt mal Infotainment-Seite, ähm, deutlich zu machen. Und damit setzt man sich automatisch auf eine sehr freundliche, lustige Art und Weise mit dem Thema auseinander. Da kann man sich von unterschiedlichen Seiten nähern. Das ist ein schöner Hinweis. Ja, und die letzte Frage, nicht ganz uneigennützig. Ähm, gibt es jemanden, den Sie uns hier als Interview-Gast für den Podcast gern aus dem Bereich der Medizin empfehlen können? Muss aber nicht sagen, kann auch jemand anderes. Ja, ich,
1: würde ich mich jetzt schwer tun, weil ich dann möglicherweise so, entweder so viele nenne, dass sie damit nicht klarkommen. <lacht> ich dann nur eine, wie mir heißt, warum hast du mich denn nicht genommen? Ja. Also Wir haben jedenfalls bei uns im Rheinkreis Neues, in den Kliniken, aber auch bei den niedergelassenen Ärzten äh, ganz tolle. Und das ist unabhängig davon, ob das Hausärzte sind, Fachärzte, wo man sagen könnte, das sind, äh, das sind Menschen, also mit denen müsste man sich eigentlich mal unterhalten.
0: Ja, dann nehme ich das mal so auf, wenn ich jemanden aus Ihrer Region finde, der ein bisschen skeptisch ist, dann äh, sage ich, er soll mal bei Ihnen fragen, ob das okay war heute und dann vielleicht gibt es dann der Expertise von, von Ihnen dazu. Ja, Herr Petrausche, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Morgen hier mir im Interview zur Verfügung zu stellen, äh, zu, zu stehen. Ähm, das, ich weiß, wie gesagt, habe ich anfangs schon gesagt, es ist nicht leicht, sich ein Zeitfenster zu nehmen. Ganz herzlichen Dank. Ähm, für Sie ähm, zum Zuhören und Zuhören, die Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank, ähm, dass Sie damit dabei waren. Und denken Sie mal daran, wir brauchen eine Bewertung bei iTunes oder YouTube. Denn nur so können wir wissen, ob das, was wir hier machen, auch bei Ihnen ankommt, ob wir einen guten Job machen. Und so kriegen wir weiterhin so interessante Gäste wie Herrn Landrat Petrauschke aus Neuss. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihnen nochmal herzliche Grüße nach Neuss. Schöne Weihnachtszeit. Ja.